0: Eu sempre gostei de rádio, desde, desde moleque eu gostava de ouvir rádio, principalmente rádio AM, e ouvir rádio de coisas faladas, de debate, de notícia, de... claro, gosto de música também, mas foi um negócio que eu sempre gostei. E depois que inventaram os podcasts, cara, eu sou viciado em ouvir podcasts de tudo que é tipo. E pensei, aí, por que, que eu não posso fazer o meu? Né? Tem tanta merda aí, por, que, que, <risos> por que, que eu não posso ter um também? Então a partir de hoje, estou começando este projeto é legal chamar de projeto, que dá mais importância E vou ver se eu consigo semanalmente fazer um podcast Comentando as notícias da semana Algumas outras bobagens Primeiro como um, um exercício de terapia pra mim, <risos> é, e pra encher menos o saco da Cátia que me ouve falar todo dia essas bostas, e do Gustavo que também me ouve falar todo dia os mesmos assuntos, e assim consigo compartilhar com, se de repente, com mais gente. Se é que alguém vai ouvir isso daqui, né? Então pra começar hoje, vou falar, quero falar da chacina nos Estados Unidos, é que de quem que é a culpa de ser é das armas, como é que a gente resolve isso? A intervenção no Rio de Janeiro, será que vai servir para alguma coisa isso daí? Imigrantes venezuelanos, que que a gente faz com esses caras aí? Quero falar de coisas que eu gosto, coisas que eu odeio e alguns outros assuntos. Então, eu sou o Beto e tem gente que fala que eu me acho o dono da verdade. Vamos lá então, é, assim, só para entender e explicar um pouco o, o formato que eu quero fazer, eu quero fazer um negócio sem edição, sem muito, sem até muito preparativo, primeiro porque, cara, demanda muito tempo ficar editando e fazendo coisinhas e tal, quem sabe no futuro se isso aqui dá certo pode até ter mais investimento de tempo, mas por enquanto um negócio bem informal, para mim mesmo, para alguns amigos e amigas que querem ouvir, e quem sabe alguém mais está interessado. E obviamente quem me conhece sabe que tem um objetivo muito grande aí, que é ver se alguém se engaja em alguma polêmica, alguma discussão, que é sempre gostoso. Então antes de começar, vamos só falar de TransferWise. Você já precisou mandar dinheiro para o exterior? Às vezes você precisa. Mandar um, um dinheiro para alguém que mora fora... Precisa pagar uma conta lá... Tá devendo alguma coisa... Precisa que alguém compre alguma coisa para você... Como é que você manda dinheiro para fora? Geralmente as pessoas usam... Ou serviços de transferência tradicionais... Ou acabam usando o serviço do próprio banco... Eu mesmo já usei bastante do meu banco... Então se você não conhece o TransferWise... Você tá perdendo dinheiro... TransferWise é um serviço... De internet... É uma empresa nova... Empresa que cobra tarifas mais baixas e o dinheiro chega em mais ou menos uns dois dias lá. Eu posso garantir que você vai economizar em todas as transações. Eu pago mais ou menos a metade das taxas que eu pago no meu banco usando o TransferWise. Então convido você a experimentar, entra lá, transferwise.com, transfer, se escreve transferwise, é w i s, -S -E, .com. e você... Entra lá, se informa um pouco melhor e você vai notar que você pode mandar dinheiro de pequenas quantidades. Você preenche um cadastro online, tira uma foto do teu documento, manda para ele, você já pode transferir dinheiro em menores quantidades. Se quiser mandar maiores quantidades, aí você manda mais alguns outros documentos, demora um tempinho rápido para fazer a aprovação e você já tá elegível para poder mandar. Então, quando precisar mandar dinheiro pro exterior, vai na minha, transferwise.com. O endereço é transferwise.com, na internet e no aplicativo. Beleza. Dito isso, vamos lá. Primeiro assunto é a chacina de Parkland nos Estados Unidos. Será que a culpa é do quê? Das armas? Como é que a gente resolve? É, a gente aqui no Brasil fica muito à mercê das grandes redes de notícia, né? Pra, pra entender um pouco e realizar um pouco o que, que é essa, esses eventos nos Estados Unidos eu acabo, por interesse próprio, lendo e vendo muita coisa, escutando muita coisa diretamente de lá, e aí eu consigo ter algumas perspectivas diferentes que eu acho legal compartilhar. Então, a primeira reação, sempre que tem hum, uma matança dessas aí, claro, é um, dá, dá, um, dá raiva, dá um mal-estar, dá uma tristeza, mas imediatamente após isso é falar da porra das armas nos Estados Unidos putz, os caras têm muita arma eles são apaixonados por arma, que loucura o pessoal é louco que coisa então, é... É engraçado que se o cara mata com uma van atropelando as pessoas, não tem nenhuma reação contra as vans né? ou quando o cara faz um atentado usando uma panela de pressão não existe nenhuma reação contra. Então a culpa é da arma, não, não é da pessoa ou de outras circunstâncias. Então hoje eu vi um... hoje não, ontem eu vi um dado interessante. Você sabia que na Suíça 50% das pessoas têm arma? Vou repetir. Na Suíça 50% das pessoas têm arma. O índice de morte lá é baixíssimo. No Canadá eu acho que é uns 30%. Tem armas, também índices baixos de, de homicídio. Agora, o que me surpreendeu no dado que eu vi é... Suécia tem 30% da galera tem armas. É o número de armas per capita, né? Não vai ser exatamente 30%, porque pode ter uma pessoa que tenha mais de uma arma. Mas na Suécia, 30% tem, estatisticamente tem arma. E outro que eu achei muito louco é Finlândia. Finlândia, 30% também, mas 28%, 30%. Índices baixíssimos de, de morte. Então, até que ponto será que, que esse tipo de evento é por culpa de existir armas, né? No Brasil ninguém tem arma, quer dizer, ninguém oficialmente tem arma, tem 60 mil mortes por ano. 60 mil e ninguém tem arma aqui. Então, são, é que é chato, né, quando se fala de números e estatísticas, as pessoas não gostam, já querem achar solução prática. E não é de pensar, eu entendo que depois tem, pô, na Austrália o índice é baixo e ninguém tem arma, ok, Japão, mesma coisa. A questão é, será que são as armas? Eu, sinceramente, não acho, eu não acho. Olha que outro dado interessante sobre, sobre essas chacinas, né, mass murders, que eles chamam lá. Historicamente, de 1950 até hoje, 98%, isso é dado oficial do, do, do sei lá, do, do, da entidade lá americana governamental. 98% dessas chacinas ocorreram em locais chamados Gun Free Zones. Ou seja, 98% das chacinas, desde 1950 para cá, ocorreram em locais onde é proibido entrar com uma arma. Interessante, né? É curioso que essas chacinas... Sempre... 98% dá pra dizer... Que sempre ocorre num lugar... Onde o cara sabe que ninguém vai ter arma... É lógico... Sabe o que é trouxa? Vai num lugar onde tem... Tem gente armada... Claro, ele quer ter uma maior... Maior efetividade de morte... Ele sabe que se tem uma pessoa armada... Tem uma grande chance... Se tiver uma ou mais pessoas armadas no ambiente... Grandes chances de tomar um tiro na cabeça. Então esse dado eu achei legal. Tem um outro que, que eu vi na... Foi Felipe Moura Brasil. Falou isso na, na Jovem Pan outro dia. É que quando você pega a média dos Estados Unidos. Que é o que a imprensa toda pega. Você vê, ah, tem um tanto de chacinas por ano e tal. Beleza. Se você pega esses dados e divide por estado... Fica um negócio completamente diferente, que você vai notar que essas chacinas ocorrem com muito mais frequência em estados onde existem leis mais rígidas de porte de arma. No Texas nunca tem. Você vai nos lugares onde as pessoas andam mais armadas, pessoas de bem que andam armadas, que a imensa maioria das pessoas são pessoas de bem, em qualquer país, inclusive aqui no nosso, e essas, esses fenômenos aí ocorrem com menos frequência. Por que será? Eu acho que que eu sei por quê. Porque é lógico, onde que, se você fosse um assassino em massa, você quer matar onde? Do lado de uma delegacia, num quartel de exército, ou você quer numa escolinha? Que só tem lá professor, criança e tal, e o Bedel, com aquele bonezinho lá. Magrinho. <risos> É óbvio que o que você vai preferir, se você é um assassino, e num lugar onde as pessoas são mais indefesas, né? Evidente. Então, por isso que eu acho que essa questão de falar putz, rolou um negócio, e as armas, eu entendo, é uma reação gutural, uma reação que as pessoas têm de imediato, porque olha, a solução mágica, vamos proibir as armas. Nossa, no Brasil é proibido, adianta alguma coisa? <risos> né? você, você tira a, mão, a arma da mão das pessoas de bem, pessoas que têm um, um, condições de ter armas e só deixa na mão de bandido. Nos, óbvio, se eu estou falando de Brasil, Estados Unidos, vamos vou ficar nos Estados Unidos que tem mais a ver. Então, só explicar um negócio: que muita, muita gente, a maioria das pessoas, não entende. o por, por que, que Você sabe por que, que nos Estados Unidos as pessoas têm armas? Você sabe, porque tem, na, tem a segunda emenda da Constituição que garante isso para as pessoas. Legal, mas você sabe por que, que existe essa segunda emenda? Quase todo mundo acha que é para você se defender de bandido. Isso também faz parte, tá? Você tem que ter o direito de se defender. Né? É um direito pessoal teu e é uma visão liberal essa de que você tem o direito de defender você e a sua família e de quem você gosta. Mas a razão principal de existirem armas, inclusive essas armas semiautomáticas, essas... essas, como é que chama isso? Fuzis, né? São os fuzis e armas de, de um calibre maior. Isso, A razão do americano poder ter isso, que é a razão da Constituição, é para o povo poder se defender em caso de existir um governo tirânico. Uma ditadura, um governo que oprime a população. É por isso que tem essa regra. E acho que tá claro que essa regra tem funcionado. Os caras têm quase 250 anos de democracia ininterrupta. Pode ter vários outros motivos, mas o fato é que são quase 250 anos, democracia de cabo a rabo, mesmo formato, tudo bonitinho. Uma das razões é porque a população inteira tem armas. Quero ver o cara, algum governante lá, algum dia, sondar com a possibilidade de fazer alguma coisa opressora com a população. Ah, mas isso não acontece. Como não acontece? Ué, é só você ver o Brasil. Você acha que no Brasil rolaria o I-5 se a população fosse armada como era nos Estados Unidos? Ou como é nos Estados Unidos? O golpe militar acho que até rolaria porque tinha um suporte bem grande da população. Agora o AI-5 não. E, a, e o confisco da poupança aqui? Né? E todas as ditaduras que rolaram na Europa? O Franco na Espanha, por exemplo. Mussolini. O Hitler? Acho que rolaria porque a galera apoiava. Mas quando o Hitler tomou o poder e deu um golpe lá, talvez fosse diferente. E tantos e tantos e tantos casos de governos e ditaduras que rola até hoje. Você acha que na União Soviética, todos aqueles países oprimidos pela, pelo sistema soviético, se a população fosse armada como é nos Estados Unidos, você acha que aconteceria? Eu duvido, duvido que aconteceria. Então essa é a razão para o americano ter arma. Não é um tesão sexual pelas armas, se bem que tem uns que tem meio que um tesão por arma mesmo. Mas a razão disso existir é... Evitar um governo tirânico. Pouca gente, infelizmente, sabe disso e eu tô falando que essa é a razão. Agora, claro que isso vai, vai, vai fazer com que existam mais armas e quando tiver uma pessoa maligna ou uma pessoa mal intencionada, um louco, pessoa com problema mental, existe um efeito colateral que isso pode acontecer. Agora, no caso desses Estados Unidos, é mais louco ainda, pelo seguinte. <risos> A polícia já tinha esse cara na mira há muito tempo. Eles acho que foram visitar esse moleque aí umas 30 vezes. Tiveram contato com esse cara pra entender, porque ele postava coisas, já sabia que era um cara problemático. E não fez nada. Né? Ontem mesmo rolou um vídeo, cara, isso é ridículo. Um vídeo de um policial que tava ali na escola escutou os tiros e ficou, ficou ali que nem um imbecil, parado, que nem uma estátua, nem um bunda mole, ali fora da escola, tipo, atrás de um negócio com uma arminha apontada assim, durante uns cinco minutos, que foi justamente o tempo que o cara tava lá matando todo mundo, e não entrou lá pra defender as pessoas, ficou lá paradinho lá fora. Então, bunda mole, que tinha uma arma, poderia defender essas crianças e não fez. Eu entendo que tem um risco. Lógico que tem um risco. Ah, o cara não vai entrar, o cara tem medo. Pô, se você tem medo, não seja policial, cacete. Eu? Pode ser que eu teria medo de entrar. Não sou policial, não sou treinado pra isso. Agora, se o cara é treinado pra defender as pessoas, caralho, entra lá e defende as crianças. Não, pelo menos ele teve a, a... postura ele já pediu da emissão. Então, assim, se a imprensa joga tudo pro negócio das armas... E, não, e ninguém tá tocando no assunto das falhas da polícia, como, como sistema, e a falha desse cara. Bundão. Por que, que eles não entram? Porque aí estraga a narrativa, que é o negócio das armas. A narrativa é a culpa das armas. Não pode ter outros culpados, não pode ser uma soma de fatores, né? E é curioso que parece que os democratas nunca estiveram no poder, né? Então ia lá o Obama fazer aqueles discursos, as armas, não sei o quê. Peraí, o Obama teve um período lá que ele controlava o Senado e controlava o Congresso. Por que ele não passou uma lei tirando as armas? Por que ele não fez isso? Por que ele nunca fez isso? Por que o Bill Clinton não fez isso? Ou outros governos democratas? Sabe por que eles não fazem? Porque eles não têm os votos. Porque nem os democratas apoiam isso. Isso é, uma, isso é um assunto político pra mexer com a massa e mexer com a imprensa mas quando eles tentaram, eles tentaram isso não lembro, faz acho que uns Pô, eu não lembro quantos anos faz, alguns anos tá? eles tentaram passar uma lei de maior controle de armas os caras tiveram acho que 35 votos só de democratas os republicanos todos contra, óbvio mas os a favor democratas votaram acho que uns 35, 40 carinhas só <risos> nem eles são a favor disso então, assim, é um, um, um. Eu acho que é uma perda de tempo falar sobre isso. Já tem 300 milhões de armas circulando lá. E moralmente eu acho errado, porque eu acho que é um direito da pessoa ter. E eu não acho que é culpa das armas quando rola esse tipo de evento. Acho que é culpa da pessoa. São pessoas más, pessoas loucas, pessoas com problema mental. O moleque é zoado na escola, vai lá matar. Puta de um trouxa. Né? E outra, ca cadê a família desse moleque? O pai e a mãe, que pra, pra ver que o filho tá, a, a merda que o filho tá fazendo Ou que tá fermentando ou infeccionando ele de dentro pra fora Esse tipo de coisa Então, é óbvio que não tem uma solução clara e direta Por isso que é óbvio que também a solução não é tirar as armas ou proibir armas É uma série de fatores Agora, dito tudo isso Todo esse blá 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 que eu fiz até agora principal é que não é um problema. Chacinas, mass murders, matanças, não são um problema. Num universo de 330, acho que milhões de pessoas tem lá, cara, é um evento muito raro. É claro que, pô, é super impactante. Imagina, são 17 crianças que morreram. Desastre, é, não é... É uma coisa horrível. Agora, por ano nos Estados Unidos, por exemplo, tem umas 7 mil crianças que morrem afogadas em piscinas. 7 mil por ano. É um problema? Ninguém fala. Ninguém não, você não vê isso falando em nenhum lugar. Quando tem uma chacina, parece que é um negócio que rola todo dia. Cara, é um negócio raro. É raríssimo acontecer. Mas é igual, é igual o medo que as pessoas têm de avião. Cara, é um avião que cai a cada sei lá quanto tempo. Mas quando cai, nossa, sai na imprensa, meu Deus, as pessoas ficam com medo de avião. Essas chacinas são a mesma coisa. Não são um puta de um problema. É um evento fora da curva. O normal é que isso não aconteça. É raro acontecer. Existe uma frequência muito maior do que deveria? Lógico que existe. Não deveria ter nenhuma. <risos> deveria ser zero o número de chacinas. Agora, olhando isso com um pouco de frieza, óbvio, pô, imagina falar isso para um pai de uma criança que morreu lá, horrível falar isso, né, mas estatisticamente não é um problema. E você mudar tudo, toda a concepção do país por causa de um não problema, também é um problema, aí sim é um problema que o governo mais quer, os governos mais querem é desarmar a população, vê a Venezuela desarmou todo mundo e agora olha que, que, que fim tá... você acha que na Venezuela se o povo tivesse arma na Venezuela você acha que aconteceria isso? no mínimo aconteceria uma guerra civil entre quem apoia o Chaves Maduro e quem não apoia no mínimo hoje, com o pessoal que não tem o que comer não tem não tem papai higiênico lá isso não seria nem não seria nem guerra civil acho que seria uma derrubada do governo mas para isso a população tinha que estar armada e é a coisa que não rolou porque eles deliberadamente tiraram as armas da população então já que eu já entrei vamos eu quero falar também do, dos imigrantes venezuelanos e o que está que acontecendo que esse pessoal está vindo em massa para cá mas antes falar de Spotify Spotify quem já tem Spotify Tá feliz, gosta, usa e aproveita, como eu. Quem não tem é trouxa. Se você não tem Spotify, você é um trouxa. Porque você tem todas as músicas do mundo no teu celular ou no teu computador. Você pode ouvir a música que você quiser, a hora que quiser. Tem os playlists, playlists, que você pode seguir de quem você gosta. Você pode montar as suas listas. Enfim, você tem o mundo musical na ponta dos seus dedos. E aí fica o trouxa, fica ouvindo rádio. O cara vai lá, vai ouvir. lá, ah, Deixa eu ouvir música no rádio, fica esperando tocar a música dele. Mas é muito imbecil. Então, se você não tem Spotify, você é a trouxa e você tem que entrar agora. Você pode entrar no Spotify, Spotify.com. Você tem a opção gratuita, que você vai poder escutar as músicas que você quiser... Vai ter uns intervalinhos comerciais, mas você pode escutar à vontade. E se você não for um puta de um pão duro e não quiser pagar R$16,90 por mês, para ter tudo, todas as músicas sem comercial, com maior qualidade e podendo montar as tuas listas, aí você é trouxa mais ainda. Então, spotify.com, entra lá, se você não conhece, vai conhecer. Que eu acho muito difícil que alguém não conheça ainda. Você paga R$16,90, você tem todas as músicas na, do mundo na ponta dos seus dedos, além das listas e além de poder receber as, os lançamentos, as descobertas da semana, as novidades da semana e um monte de outras coisas. Tem também o plano familiar, que é 26,90 E aí são cinco pessoas da tua família que podem ouvir. Então entra lá, conheça, ouça, se divirta, dança e faça o que você quiser. Spotify.com, o site é Spotify.com. Internet e aplicativo. Beleza. Então, é, falando dos venezuelanos, né? Esse, cara, é assim, cara... Primeiro, é triste pra caramba, né? Eu conheci um tempo atrás, quando morava lá em Barcelona, uma menina da Venezuela. E o pai era diplomata. E ele... E ele meio que foi expulso do país, praticamente, né? E é uma tristeza, você vê. E ela contava pra gente como a fuga de pessoas inteligentes e pessoas com, com boa formação, que queriam fazer um país legal e que tiveram que sair do país, né? é uma merda, pelo menos essas pessoas conseguem ainda, conseguiram se, re, se, se realocar em outros, outros lugares, tanto na Europa como nos Estados Unidos ou na América, e agora acho que vocês estão vendo, eu, eu quis falar disso porque eu li ontem um artigo do Fernando Gabeira no, no Estadão, eu vou ver, eu tô aprendendo esse negócio de podcast Eu acho que tem um lugar pra colocar os links, né E eu vou aprender eu vou colocar o link desse artigo do Gabeira, Que aliás é um cara que eu acho bem legal Um cara que consegue mudar Os seus pensamentos e evoluir Os seus pensamentos com o tempo E ele foi lá ver, cara É uma tragédia Então você tem de um lado um povo que quer sair de, um, de uma situação trágica E eu entendo o lado deles Eu acho que eles têm que fugir mesmo e só que você tem do outro lado o povo que tá lá em Roraima. Roraima? Sei lá. Roraima. Rondônia ou Roraima? <risos> eu não sei. Acho que é Roraima. É... E ele, e eu entendo o lado deles, que também vem vindo uma horda de gente lá e eles não têm como dar conta. galera dorme na rua, a galera fica dormindo no meio da, da calçada, na praça, lota o hospitalzinho. Impo... Hospital. Você imagina como é que é o hospital e o posto de saúde em Roraima? Né? E as pessoas vêm, tem doença, o cara vem no meio da floresta, pega a doença. Então assim, eu entendo também o lado de quem tá lá, de falar, cara, como é que eu acolho esse pessoal? E começa a rolar uma xenofobia, óbvio. Né? Da mesma forma que eu entendo os sírios fugindo lá da Síria, ou os africanos que fogem da África e vão pra Europa, lógico que eu entendo, se eu fosse eles, eu tentaria também. E eu também entendo o europeu, ou os outros, de tentar botar algumas barreiras e botar algumas regras pra não zoar onde eles estão. O cara tá fugindo de um lugar zoado Pra ir pra um lugar melhor Então o cara que tá em lugar melhor não quer que zoe o lugar dele também Então é porra, é triste pra caramba E e é uma merda Agora, eu sempre gosto de tentar bolar soluções né? Por isso que é o dono da verdade E aí pessoas me enchem o saco Eu acho que tem algumas soluções Uma das ideias que eu vi que o pessoal falou É de uma, pedir o Brasil Pedir uma ajuda internacional Como é uma crise humanitária de pedir ajuda para ONU, OEA, alguma uma entidade externa de pegar dinheiro para montar acampamentos para esse pessoal e e ter pelo menos um local provisório para essa turma morar, né? Eu não, não sei se vai dar certo, eu também não sei nem como são as regras para para fazer esse tipo de coisa. Mas seria legal, né? É um jeito de... Porque dinheiro, a gente já tá ferrado aqui. Nosso orçamento já tá no negativo. Não sei quantos bilhões, lá 170 bilhões, 130 bilhões. A gente precisa de ajuda externa, porque é um fenômeno, no mínimo, do continente, né? Então seria uma ideia deixar o pessoal dentro de um acampamento, de uma coisa provisória. Eu acho que já tem uma... Eu tenho a minha ideia é um pouco mais maluca, como sempre eu acho que as pessoas acabam se virando. Então, eu acho que talvez a ideia de não fazer nada, o desconforto fica tal que as pessoas vão buscar fazer coisas. Ou elas vão desenvolver essa área onde elas estão, vão começar a vender coisinha na rua, vão fazer co cozinhar e, e, e vender, bola de fazer massagem, vai, faz pequenas obras, não sei, começa... A, a gerar alguma coisa de, esse é meu otimismo, né, de, de uma pequena economia ali, ou, e aí é uma ideia que eu acho que poderia rolar, pegar um dinheiro, que eu acho que vai ser barato, virar pro cara, o cara chegou lá, fala, cara, aqui é uma bosta, não tem como você ficar aqui, pega o mapa do Brasil, abre pro cara, fala, onde é que você quer ir? Ah, vou pra cá, legal. Dá um bilhete de ônibus, ônibus também, né? De avião já fica muito, né? <risos> e dá um bilhete e manda o cara aí. E você quer saber se esses caras vão, vão conseguir prosperar. É... Você vê os haitianos, os caras chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás. Continua, lógico, o cara é pobre e tal, mas, meu, os caras conseguiram. Estão trabalhando, estão evoluindo. A gente já contratou alguns haitianos pra fazer uma obra... Pra gente, meus os caras trabalham bem pra caramba, é, tão afim, tão afim de crescer. E eu acho que imigrantes em geral no Brasil, no Brasil, eles somam muito mais do que eles, do que eles tiram. Mas muito mais. Primeiro, que a nossa educação é uma merda. Então qualquer pessoa que venha de fora, a chance de ser mais educada <risos> do que a gente é maior. Então a gente já tá no lucro de receber gente de fora porque. Provavelmente qualquer pessoa que vem de fora teve uma educação melhor do que a média do Brasil. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não sei exatamente a porcentagem, mas acho que é praticamente metade dos impostos no Brasil, metade, tô inventando, tá? Não sei. Mas uma grande parte dos impostos no Brasil são cobrados no consumo. Não é imposto de renda, não é IPTU, não é, não é, são um consumo. ICMS, por exemplo, e outros, todos em pós ipi uma série de outros impostos. Ou seja, o cara chegou da Venezuela, do Haiti ou de onde for, ele comprou lá um, um, um leite e já está tributando. Esse cara já está contribuindo para o Brasil. que ele já está consumindo. Então ele já está tributando já está fazendo parte da sociedade. E por que, que eu acho que ele não dá prejuízo para o Brasil? Porque o Brasil não dá nada de volta para o povo. <risos> O Brasil pega o dinheiro e não devolve nada para o povo. Então, o imigrante, ele paga imposto, ele não vai receber quase nada de volta. E se mesmo assim ele quiser ficar aqui, cara, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Claro, lá em Roraima não vai ter porra nenhuma fazer. Meu otimismo <risos> acha que, de repente, por não ter nada, as pessoas acabam se virando. Como é no Brasil inteiro, né? as pessoas se viram para viver. Mas eu acho que se a gente conseguisse espalhar esses caras pelo Brasil Sem obrigar, né? Sem forçar o cara, ó, oh, você vai pra cá, você vai pra cá Acho que poderia deixar um pouco, pelo menos um mínimo de escolha Ó, oh, tem esses três locais, qual que você quer ir, alguma coisa assim Não pensei isso a fundo, tá? Mas acho que espalhar essa galera pelo Brasil Acho que não teria nenhum problema pra gente E eu acho que é uma coisa humanitária que a gente pode fazer E que não tem praticamente custo, porque o Brasil não dá nada pro povo Então não, não, não tem custo Agora, é óbvio, não dá pra pegar o cara e começar a botar lá Bolsa Família, Bolsa Família, aí, aí começa a bagunçar, porque aí as pessoas começam a ficar contra. Deixa o cara se virar, vamos acolher esse pessoal e ver se a gente consegue dar condições dessas pessoas fugirem. Depois da hora que resolveu na Venezuela, lá, provavelmente muitos vão querer voltar pra lá. Então falamos de chacina, falei do, dos imigrantes, quero falar da intervenção no Rio de Janeiro. Mas antes, falar de Uber, Uber todo mundo conhece Uber, todo mundo usa o Uber todo mundo prefere o Uber do que táxi você não prefere, isso é louco, porque é bem melhor mais barato, você sabe quem é o cara, você paga no cartão de crédito tem um monte de vantagens, mas eu quero falar para você que tá querendo ganhar dinheiro então se você quer ganhar dinheiro, seja um motorista do Uber se você quer, tá desempregado quer fazer um dinheirinho, seja um motorista do Uber, entra lá em Uber.com Veja lá as condições. Aqui em São Paulo, o, o Dória tá começando a encher o saco dos caras do Uber, querendo botar regrinha, mas mesmo assim ainda dá pra fazer. É um jeito legal de ganhar dinheiro, honesto, você vai fazer o, trabalhar as horas que você quiser, vai fazer os trajetos que você quiser, você tem controle da tua vida. E os caras vão mandando de bandeja para você um monte de cliente. Vão pegar uma parte para eles, mas você vai ter o, o teu dinheiro, você faz o teu dinheiro o quanto você quiser, os dias que você quiser. É liberdade e é dinheiro no teu bolso. Então, seja um motorista Uber. Entra lá, uber.com, baixa o aplicativo, veja as informações, tem as regrinhas e tal. Mas, se você está desempregado e você tá querendo fazer um dinheiro, seja um motorista do Uber. Bom, é... falar do Rio de Janeiro. Intervenção no Rio de Janeiro. Primeira coisa, eu acho esse assunto chato pra caramba eu não eu juro não... é praticamente um negócio que eu não tenho muito interesse mas eu vou comentar porque, né, as not... eu quero a proposta de eu falar das notícias da semana então eu vou falar da porra do, do, da intervenção no Rio o que, eu, o que eu acho assim, primeira coisa eu acho que não vai servir pra porra nenhuma pode ser óbvio que como paliativo é melhor ter mais polícia que menos polícia, né ou, ou polícia, teoricamente, menos corrupta do que corrupta, como, como tinha tanto ontem, aí, até outro dia. Agora, olhando de médio e longo prazo, ah, não vai servir pra nada. <risos> para nada. Isso aí é, é, é uma ação, como diz o Lula, pirotécnica, que é a palavra que ele aprendeu esse mês, que ele já usou umas 10 vezes, uma coisa pirotécnica, e ele tem, é pirotécnico mesmo. Porque não vai, não vai servir... Pra, de longo prazo não serve pra nada... É uma coisa estrutural lá... Tem um monte de outros fatores... De drogas e tal... Mas isso a gente deixa eu falar em outro programa... Mas eu... Por isso que eu não tenho interesse... Eu não quero consumir o meu tempo... O meu HD aqui mental... Com, com um assunto que eu não acho que vai ter um efeito de longo prazo... Não acho que é a solução... Pro problema do Rio de Janeiro... Mas o que eu quero comentar é que assim... O que eu acho... Putz, que é ridículo na imprensa em geral... Todo, parece que toda a preocupação não é com a população do Rio ou o que está acontecendo. A primeira coisa que a imprensa vai é comentar como que isso impacta politicamente. Não é muito louco isso? Então, assim, teve a intervenção. Primeira notícia que vem. Ah, isso vai ajudar o Temer a ter mais popularidade. Putz, isso aqui pode ajudar a pautar o Bolsonaro por causa da segurança. Ah, o Alckmin agora vai ter mais chance de falar do programa dele de segurança, porque essa vai ser a pauta das eleições. Ah, isso af... Cara, a galera pega um negócio que é prático da população e que tem um, um, um efeito diário, de alto impacto, e sempre puxa pro lado político, fazendo fofoca de política. Cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. Pode falar dos efeitos políticos depois, mas, meu, deixa pra um segundo plano. Aqui não. O primeiro plano é falar de política e o segundo plano é falar da vida real das pessoas. Acho um puta saco isso. Fica lá. De um lado, falando com a política, a oposição, né? Falando de... Ah, isso aí é intervenção militar. Essas puta babaca que ainda estão em 1968. Ah, os militares estão chegando. Ah, os militares, não sei o que Cara, então fica essa... Fica esse papinho sendo que tem uma coisa séria rolando, né? É uma, é uma coisa. É uma coisa real que, que, que tá rolando no Rio de Janeiro. Então, assim, quem não gosta, quem tá contra isso, é a galera do. São os inteligentinhos que o, que o Luiz o, o Pondé costuma falar. Esses não gostam, que é o carinha do Le do O não deve gostar, né? o Marcelo Freixo deve achar um absurdo. O favelado, eu, eu acho que esses caras estão gostando Eu acho eu, eu acho que ninguém entrevista esses caras né? Então eu tenho que supor Mas eu acho que se entrevistar o favelado Eu acho que eles, vão, eles preferem isso do que não isso né? ele, Eu acho que é óbvio Que no mundo ideal era ele viver em paz Normal, com uma polícia normal Mas já que não é o um mundo ideal Eu acredito que essa galera Prefere o que eles estão tendo hoje Do que eles tinham até semana passada mas tenho certeza. É que ninguém entrevista. Eles entrevistam os especialistas, o vereador do PSOL, <risos> entrevista o cara do PT, aí vai lá na Globo News os especialistas, vai ver tudo de ONG de esquerda, passou o da paz. Esses são os caras que a imprensa entrevista. Vai entrevistar o favelado e ver o que ele acha. Se ele não prefere isso. Eu apostaria que essa galera prefere, e não é pouco, não. Prefere ordem. Do que bagunça. Mesmo que tenha um pouco de, de encheção de saco. Eu acredito piamente nisso. Hoje eu vi na, na Folha, hoje, aliás, eu nem falei a data, né? Hoje é sábado, dia 24 de fevereiro. Eu não sei se eu vou conseguir postar isso hoje talvez amanhã. Eu preciso aprender como é, que, como é que faz. Mas hoje é 24 de fevereiro. Hoje é sábado. Eu li hoje. Aí, a primeira reportagem que eu vi, eu tenho que confessar que faz, eu, não, eu não costumo assistir muito notícias na televisão. Então de repente até estão entrevistando eu tô falando bobagem, tá? Que no meu mundinho eu, eu leio o jornal, escuto o rádio e acabo não vendo muita TV. Eu não tinha visto muita entrevista com o favelado. Hoje eu vi e assim como eu tô falando tinha três ou quatro ali, todos estavam gostando, né? Quem não gosta é intelectual, inteligentinho. O cara que mora lá eu acredito que ele prefere. Agora o mais humilhante de tudo é, porra, é o, o, o governador do Rio, né? Cara? O cara é um puta, um bosta, né? O cara é um bosta. Assim, ele é um bosta pela incompetência dele. Né? Tudo bem que o Rio já vem cagado há muito tempo, mas a incompetência dele. E ele é um bosta de jogar os pontos desse jeito. De ir lá e pedir ajuda e, e não ter nem vergonha disso. Você é, pega, pega qualquer filme americano ou série, essas séries policiais, aí tem um assassinato lá na cidadinha, aí chega a polícia da cidadinha lá, vai lá, e vai, começa a tocar o caso, os investigadores e tal, de repente chega o FBI, sempre tem isso no filme ou na série, né, tá o polícia da cidade, aí chega, como é um crime de droga, sei lá o que, vem o FBI, e o FBI fala, não, não, agora o caso é meu. Eu que vou tomar conta. Como é que é a reação do policial do local? É sempre assim. Não, nem fudendo. O caso é da polícia local. A gente que vai manter o caso. E aí fica uma briga de quem quer tocar o, o caso. Só que é uma briga por querer ter a responsabilidade. <risos> o pezão, ele, nem, ele, ele não quer ter. Ele passivamente vira e fala Não, faz aí, por favor, me ajuda. Como por me ajuda, cara? O que, que ele fez pra tentar arrumar isso? Ah, eu, eu acho, ó... Puta, eu acho humilhante, ridículo... Ele... Ele fazer um... tem uma postura dessa... E... E não tem nem vergonha, né? Tudo bem, tá com câncer, sei lá, meu, ele tem umas doenças... Mas, meu, então se é assim, sai fora. você tá doente, você não consegue tocar o negócio, você vai embora. Pede demissão, entra lá o vice, que eu nem sei quem... Deve ser pior que ele. Mas sai fora... O cara não tem o um mínimo de orgulho de querer tocar e arrumar ele. Bom, se bem que também deve estar tudo tão zoado lá que não tem. <risos> não tem nem como arrumar. Sei lá. Isso fica para um outro programa que eu acho que passa pela parte de legalização de drogas. Mas isso deixa para um, um outro momento. Vou falar agora de coisas que eu gosto, coisas que eu odeio. Mas antes, mais um. Um, um, um reclame. Google corporativo. Se você tem uma empresa e você tem e-mails, você é um cara normal. Se você tem uma empresa e não tem e-mail, você é um louco. <risos> não existe empresa sem e-mail. Então, qual serviço de e-mail você usa? Muitas empresas usam Outlook ou, ou outras soluções assim. Para empresas grandes, eu não sei direito, mas se você tem uma empresa menor, uma das boas alternativas é as, são as contas Google Corporativas. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter o Gmail, só que dentro da sua corporação. Por que, que é legal? Porque você pode acessar online de qualquer lugar. Ele tem aquela fluidez e aquela navegação boa do Gmail que você vai ter a tua conta corporativa. E tem outros servicinhos legais que são as planilhas Google, são os arquivos de apresentações do Google, o compartilhamento de arquivos pelo Drive e você tem o controle de todas as contas da tua empresa. O cara saiu, você vai lá, deleta a conta dele e acabou. Claro que isso tem um custo, é bem baixinho. É... Então entra lá no Google Accounts, conheça se você tem uma empresa, pode ser uma solução para você. Veja lá as tarifas que tem. É bem pouquinho por mês, você paga no cartão. Eu uso na minha empresa, eu adoro o Gustavo, que eu não gosta muito. <risos> Ele reclama, acho que já desistiu, né? Né, Gu? É, Já ficou, eu gosto bastante. Eu acho que sempre. O Google você, nunca falha, você entra lá, tá sempre no ar. E é um jeito legal de você gerir as contas da tua empresa. Então entra lá, Google Accounts, confira veja se isso funciona para você. Legal. Uh, coisas que eu gosto, coisas que eu odeio. Então coisas que eu gosto, eu vi ontem um vídeo que eu também vou aprender a fazer o um negócio do podcast. E, e vou ver se funciona, colocar o linkzinho. Que é o do Bob Ross. O Bob Ross, para quem não conhece, quem conhece, o Gustavo conhece, o Márcio de Miami conhece. Ele é. O Bob Ross, ele é um. Ele é um cara que. Ele ficava nos anos 80, acho que anos 80, 70, 80 na TV americana. Ele tinha um programa. Que é sobre pinturas. Ele pegava uma tela em branco e ia pintando e falando. Só que o legal dele, cara, ele é um cara. Tão boa pessoa. Tão leve, tão otimista. O dia que você estiver estressado. O dia que você estiver arrancando os cabelos por algum motivo. Puto da vida. Entra no, no YouTube escreve lá, Bob Ross, B-O-B, -B, Bob, óbvio, né, B-O-B, -B, não é Bob com Y, tá, é B-O-B, -B, Bob Ross, R-O-S-S. -S. Assiste um vídeo desse cara, você vai ver a paz que esse cara traz pra você. Você vai vendo ele pintar o quadro, ele tem uma voz bem agradável, bem gostosa, é um cara super otimista, eu tenho certeza que é melhor que qualquer yoga que você for fazer, qualquer meditação, é assistir um vídeo do Bob Ross. Eu tô, isso eu estou explicando para explicar quem é o Bob Ross. Um cara, o, o que que eu gostei, que eu vi ontem, que foi é a melhor coisa que eu vi esse ano até agora. Um comediante americano fez uma paródia do Bob Ross, que é esse cara que pinta os quadros, e que é um cara assim, fazendo exatamente do jeito que esse cara faz, só que pintando um quadro do Maomé, de Mohamed. <risos> Não pode, né? Proibido. Putz, vão matar o cara. Eu... Então o que eu achei legal é que, além de muito engraçado... É muito engraçado. Eu... É óbvio que pra mim vai ter mais graça, porque eu conheço o Bob Ross. Mostrei pro Gustavo, ele também riu pra caramba, porque ele conhece. Mandei pro Márcio, mas ele não me respondeu ainda. É... Eu conheço acho engraçado. Mas mesmo pra quem não conhece... Vai sacar um pouco como é que é o jeito do cara... E muito legal o fato do cara pintar o Maomé e não tá nem aí. O cara tá cagando das ameaças que o muçulmano faz pro cara... Ah, não pode pintar o Maomé. Que não pode. Você tá louco? Lógico que pode. Cada um faz o que quiser. A regra vale pro cara que é muçulmano. Se eu não sou muçulmano, eu faço o que eu quiser. Eu não faço isso porque eu tenho medo. <risos> eu tenho medo. Mas eu acho legal. Eu admiro quem faz, quem faz isso aí. E o cara chama Steven Crowder... Ele é um comediante jovem e tal. E eu acho legal que quanto mais caras fizerem isso, uma hora vai avacalhar. Igual aconteceu com a Scientology, Que no começo todo mundo morria de medo de falar da Scientology, porque eles realmente são litigiosos pra caramba e ameaçam as pessoas. Passou um tempo, a galera começou a falar, 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 e hoje, puta, está totalmente escancarado e tal. E eu espero que isso aconteça também com negócio de regrinhas de muçulmano que eles querem impor no resto do mundo. Então... Nota 10 pra esse cara. Eu já acompanho ele já há um tempo. Puta cara engraçado. E corajoso. Então recomendo, se você quiser dar uma olhada, é o Bob Ross Painting Mohammed. Se você buscar isso no, no, no YouTube, vai, vai aparecer lá. Coisas que eu odeio. Acho que a coisa... A coisa que eu mais odiei essa semana é, é... vocês devem ter visto, é a menina que foi na Fátima Bernardes reclamar que ela não conseguia emprego por causa do cabelo dela. Então eu também vou ver se eu coloco no link, se você é uma pessoa completamente por forex e não viu, e não viu esse caso, eu vou colocar o link. Mas cara, basicamente a menina tem um cabelo, ela é uma menina negra ou mulata, não, não, não sei definir direito, mas, né? mas ela tem um, um cabelo afro. Mas não é aquele afro estiloso, porque tem o, 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 o cabelo que a gente chamar de black power, né? Eu não sei, mas não é aquele cabelo afro, cara, tem umas minas que fazem, fica legal pra caramba. Fica um puta cabelo legal, style pra caramba. Essa mina não, ela fez um chaxim gigante na cabeça, uma aparência e um aspecto de mal cuidado. Até não tá aquele cabelo bonito mesmo, eu acho legal mesmo. Mas o dela, um puta negócio de coisa, e ela acha que e ela falou, ah, eu não consigo emprego por causa do meu cabelo. Mas é óbvio, né, filha? É óbvio que você não consegue emprego por causa do teu cabelo. Não é porque você é negra, é porque o teu cabelo é zoado. É porque o teu cabelo tá completamente zoado. Tem jeito de fazer esse estilo de cabelo volumoso assim, mas, pô, bonito. E o pior é que. Ela, ela fala como se não tivesse solução pra isso. Meu, vai corta o cabelo, cacete. Faz um penteado bonito. vai Pô, tem um monte de, de cabeleireiro especializado que tem altos cortes pra negras que fica super legais. Inclusive nesse estilo mais afro. Mas não desse jeito, né, filha? Negócio gigante. Felizmente, isso, esse é o tipo de coisa que a imprensa... Imprensa? É na Globo, né, cara? Fátima Bernardes. Colocando-se do lado da menina como se o empregador fosse um puta louco. Né? e a imprensa não dá muita repercussão pra isso, se der vai ser a favor da menina felizmente existe a internet que conseguiu pegar esse caso estourar e fazer um monte de memes e sacanear e falar se você olhar nos comentários na, na notícia todo mundo tá contra a né? mina é lógico, cara, pera aí além de de, de, de de colocar a culpa no outro parece que é um problema que não tem solução Pô, vai lá e ajeita o cabelo que vai ficar bonito e pra fechar, chegando aqui no final, vou tentar não passar, queria não passar de 45 minutos, já passei. Uma outra coisa que eu odeio que aconteceu essa semana, coisas da vida, né? Cara, por que as pessoas no supermercado são tão paranoicas na hora que eu vou colocar meus produtos na, 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 na esteira ali do, do caixa? Então, cara, eu chego lá, vou colocar meu, meus... Tem então, uma pessoa pagando ali no caixa, passando as compras ali no supermercado, aí eu chego com o carrinho e vou, né? vou colocando as compras na, na, na esteira. Cara, o desespero que a pessoa tem de colocar aquela plaquinha para dividir as compras, mas é um negócio que a pessoa fica desesperada. Dá vontade de falar, filho você filho, qual o problema? Você acha que você vai pagar pelas minhas compras se você não colocar essa divisória? Você acha que o cara do caixa é burro, não vai notar que tem um espaço ali? Então essa é uma coisa, detalhe que eu lembrei agora. Que é uma coisa que eu detesto que aconteça. Não entendo porquê. As pessoas são paranoicas. Ah, e aproveitando, lembrei de uma outra coisa que eu odeio, que o Gustavo já tinha me comentado também. Pessoa que vai no supermercado, bota o carrinho pra trás, né, então ela vem, ela tá na frente do carrinho, bota as compras dela na, na esteirinha ali do caixa, paga e vai embora, deixa o carrinho ali. Então, você que tá ouvindo, não seja essa pessoa. Se você gosta de fazer esse movimento de ir na frente do carrinho, botar as compras e, pra pagar, então tenha a preocupação de depois puxar o carrinho embora e levar o carrinho embora. Não deixa o carrinho, ele não vai sumir magicamente, você tá atrapalhando a pessoa de trás. É um puta problema? é um puta problema. É um puta problema. Não gosto. Então fico feliz quando o Gustavo me falou que ele empurrou o carrinho na pessoa levemente, eu fiz a mesma coisa. Então se acontecer isso com você, minha sugestão é... Dá umas empurradas no carrinho, pra bater na pessoa, não pra bater com força, mas pra bater na pessoa da frente, e você faz um ar de desatento, entendeu? Não, não, não deixa claro que você tá empurrando o carrinho pra, pra, pra pessoa se ligar. Se a pessoa tá se fazendo de desatenta pra deixar o carrinho lá, faça-se de, desate de desatento você, e vai batendo o teu carrinho no dele, pá, pá, e vai empurrando na pessoa, e, mas você fica olhando pro lado, tá? Não olha pra pessoa, olha pro lado finge que você nem tá percebendo. Eu como eu gosto de ir com o fone de ouvido, melhor ainda. Se você tiver um fone de ouvido, coloca. E aí você vai empurrar, a pessoa vai se ligar e ela não vai ter nem a cara de pau de reclamar com você porque ela sabe que é ela que tá errada. Dicas da vida. Dica, dica dada. Hashtag fica a dica. É, problemas do mundo resolvidos. Então hoje a gente resolveu o problema das armas nos Estados Unidos. Resolvi a intervenção do Rio, resolvi já o problema dos venezuelanos então acho que por hoje já tá bom é, esse é o final do episódio piloto vamos ver como é que fica então, assim se, se alguém, primeiro assim, se alguém ouvir isso <risos> eu já vou no, no, no na hipótese de ninguém ouvir, tá mas se alguém acabar ouvindo isso é, quem me conhece que eu acho que é... Se alguém ouvir, obviamente que me conhece. Dificilmente alguém que não me conheça vai querer ouvir isso agora. A não ser quando eu ficar super famoso. Mas por enquanto vai ser isso. Então, quiser comentar alguma coisa... É, me escreve, já sabe, você tem, você, você tem os meus contatos. Quem não tiver, eu vou deixar o e-mail. Se calhar de alguém que não me conhece ouvir... e quiser comentar alguma coisa... Vou pelo menos dar a chance dessa possibilidade acontecer. Se acontecer, você vai mandar um e-mail. Meu e-mail é rgbeto@gmail.com, tá? Rgbeto@gmail.com. Eu queria fazer um e-mail, chama o dono da verdade@gmail.com. Não tem? Algum filho da mãe já fez esse e-mail? <risos> então, como não tem, vai o meu e-mail pessoal mesmo. Mais para frente, se essa porra aqui der certo ou se evoluir eu baixo um sitezinho, tal e faço um outro e-mail lá. Mas por enquanto é isso. Quiser comentar por, vocês sabem que eu gosto de comentários, de xingamentos, de... e de polêmicas, pode mandar. É... Futuramente, vou ver se eu... se eu começar a pegar a manha desse negócio de podcast, vou convidar é... outras pessoas para participarem. Eu acho que pode ser legal. Aí acho que tem que usar Skype, e tal. Mas eu vou aprender como é que faz. Que nada mais são coisas que a gente gosta de comentar no dia a dia... E aí eu vou jogar na internet... Porque vai que alguém quer ouvir... Tem amigos que moram fora que eu, eu não tenho muito contato mais... Amigos em São Paulo que a gente acaba não tendo contato... E é um jeito de falar minhas merdas... Para extravasar essas coisas... E também tem uma outra vantagem... Que se eu morrer... Brevemente pode acontecer... Eu posso morrer mês que vem, por exemplo... Pelo menos fica aqui registrado os meus, os meus pensamentos, as minhas considerações, para minha mãe poder ficar ouvindo e chorando e para outras pessoas poderem ficar ouvindo. E eu fico eternizado no cloud computing do mundo. Né? É uma forma de eu ficar aqui eternamente. Por enquanto é isso. Então, obrigado se você ouviu até agora. Vamos ver se eu tenho a. Hombridade e o profissionalismo de fazer isso semana que vem também. Vamos ver se dá certo. Amanhã, domingo, eu vou ver como eu consigo fazer para postar isso. Então, se você ouviu até agora, valeu mesmo. Me escreve, me xinga, fala alguma coisa. Se também não quiser falar nada, não precisa falar nada também. Agradeço a, a audiência. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus, que, aliás, não existe.